0: Llegó el momento no, Veamos por el consumidor Doctor Chopper, Doctor Shopper Dr. ¡Blando en plata! Ah, ¡Blando en plata! dentro no va a la luz. ¿Qué me va a contar? Si yo duermo menos que el chino que tiene abajo el bazar. Quiero descansar.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena, y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calleí también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR, también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 9 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, Sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy. Esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. va a ver en una esquinita mi dirección de correo electrónico, usted la copia, usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, Miércoles mitad de semana tenemos preparado para ustedes un programa. Oiga, bien, bien, bien suculento. Como dicen por ahí, si un programa hay que grabar es el de hoy. Y vamos a comenzar inmediatamente. Vamos como dicen por ahí, vamos a entrar en cancha inmediatamente con el contenido del programa de hoy.
0: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día.
1: Vamos a comenzar con una situación que sucedió ayer. Eh, que comparto con ustedes. Es que voy a esta tienda almacén, voy a Costco de. de aquí de Bayamón. Y hacer un, un mandado a, a, a mi señora. Y cuando llego, veo abriendo, la, eh, el super, eh, abriendo el negocio, veo un montón de gente aglomerada en una nevera. Y era que Costco puso ayer los pavos, la libra de pavo Butterball, a 99 centavos. Yo inmediatamente cogí mi celular, le tiré una foto con el rótulo. Y lo subí en mi Facebook. ¿Quieren poner eso ahí? Mire, señores, cómo ha corrido esa foto. Lleva casi 900 compartidos, sobre casi 200 comentarios, sobre mil personas alcanzadas. Y el propósito de nosotros poner la foto es que, como todo el mundo sabe, que los precios de, a nivel eh, de las noticias, que lo, el, el pavo, la carne de pavo está caro y la pechuga de pavo sola, eso es prohibidivo. Y de momento este en el Comercio decidió ponerlo a ese precio. Cuando tú chequeas los shoppers de los supermercados, el promedio lo más económico que yo le he visto ha sido a unos 55% la libra, y ponerlo a 99, pues lo que idea es echar a correr la pelota, como dicen por ahí, para crear este, competencia. Y que nosotros los consumidores nos beneficiemos. Pues, yo creo que eso está, va a suceder porque la gente está buscando de dónde, de dónde acortar gasto. Pero, so, por eso le digo... Usted debe de estar registrado en nuestro Facebook. Es totalmente gratis. Ayer, gracias a esa foto, sobrepasamos los 50.000 suscriptores en Facebook. Ya vamos por 50 mil 300. Nuestra meta era antes de diciembre 31 tener 50.000 de consumidores inteligentes y orgánicos. O sea, orgánico es que no compramos eh, suscriptores. Y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos ustedes que han hecho posible. Ahora vamos en camino para los 100,000 y próximamente les voy a estar compartiendo cuál va a ser la estrategia para el año 2023. Como todo proyecto, nosotros tenemos también estrategias y planes anuales. Pero eso sucedió ayer, lo puede ver todavía en nuestro Facebook. Cualquier cosa que yo estoy en la calle y vea que es una buena compra, que es un buen especial, se va a enterar por ahí. Si tiramos un Twitter y tiramos un Facebook, para que usted lo sepa. Por otro lado, quiero aprovechar para traer a la discusión este tema. Usted sabe que se ha estado hablando en los medios de el caso de Kevin Fred. Y yo no voy a entrar en la discusión del caso de Kevin Fred porque ha sido discutido. Yo lo que voy a traer es que lo que se está señalando, lo que ha dicho la fiscal encargada del caso, lo que ha dicho la mamá de Kevin Fred, es que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, paralizó, detuvo, la alegadamente, la investigación de este caso. Y ahora, escuchando lo que sucede en el caso de Kevin Fred, me viene a la mente el porqué a casi cuatro años de la transacción de Empire Gas con la adquisición de Puma Gas. Como el Departamento de Justicia y la División Antimonopolio no ha hecho nada en relación a la adquisición de Empire Gas que hizo de Puma Gas y el monopolio del gas licuado. O sea, ¿Qué se alega en el caso de Kevin Fred? Que el Departamento de Justicia, gente grande en el Departamento de Justicia, dio órdenes para que se detuviera la investigación. ¿Habrá pasado eso mismo con el Empire Gas y, el, y la transacción de Puma Gas? Yo solo pregunto. Porque parece que eso es un patrón de uso y costumbre en el Departamento de Justicia. Porque desde Wanda Vázquez para acá no ha pasado nada con la investigación del monopolio, de la adquisición monopolística que hizo Empire Gas de Puma Gas. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Mm? ¿Habrán pagado para detener la investigación de monopolio de Empire Gas y Puma Gas? Yo solo pregunto. Estamos los consumidores y comerciantes perjudicados porque alguien mandó a parar la investigación en el Departamento de Justicia. Porque, oye, llevamos ca casi cuatro años o sea, una investigación de antimonopolio que lleva cuatro años. Algo tan sencillo, inclusive donde DACO, donde todo el mundo ha hecho, eh, ha, ha presentado evidencia de que es un monopolio. Entonces, ¿será que el Departamento de Justicia funciona así? Yo pregunto. Mm. Y vamos a coger un ejemplo del caso de Kevin Fred, donde se alegadamente se menciona al cantante urbano Osuna. ¿Quién es el abogado de Osuna? el ex secretario de justicia Antonio Sagardía, el mismo secretario que tuvo que renunciar porque se alegaba, se alegó en aquel momento, aquel entonces, de que en un restaurante de San Juan había recibido una paga en efectivo, en una bolsa de papel en efectivo. Eso fue lo que se alegó en aquel entonces y tuvo que renunciar. Esa es la que hay. Por eso, mire, a uno no le extraña nada. Si, si lo hicieron con Kevin Fred, que lo hagan con el gas licuado, ya usted sabe. Eh, te la dejo ahí. Yo solo, yo solo pregunto Yo solo pregunto. Y usted, hágase la pregunta también. Por otro lado, ¿desde cuándo nosotros llevamos alertando a los consumidores especialmente a las personas mayores, de que no caigan en los pescados, de los buscones. Y usted sabe que en estos días el tema del momento ha sido los fraudes y cómo están cogiendo a nuestros viejos y los están pasando por la piedra. Pues en el día de ayer el FBI arresta a ocho presuntos estafadores que robaron más de 600 mil dólares a ancianos. Agentes negociados de Federal de Investigación, FBI y personal de la Oficina de Inspectores Postales ejecutaron ayer una eh, una ocho órdenes de arresto por fraude bancario y otros delitos en distintos puntos del área metropolitana. Estos individuos están acusados por fraude bancario, fraude electrónico, robo de entidad, agravado y lavado de dinero. Se tumbaron más de 600 mil dólares. a nuestros viejos. El pasado 28 de octubre, un gran jurado federal emitió una acusación formal de reemplazo de 40 cargos, acusando a 8 personas de conspiración para cometer fraude bancario. ¿Eh? La Oficina de Inspectores postales y el FBI han estado investigando un esquema fraudulento mediante cual las tarjetas de débito de clientes, en su mayoría ancianos, del Banco Popular de Puerto Rico se han utilizado en relación con la compra y cobro fraudulento de giros postales. Específicamente, según las autoridades, desde el 21 de octubre del 2021 hasta el presente, Ángel de la Rosa, alias Julio Zapata, y otros haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los cuentavientes alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas de La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjeta de débito y su número de PIN de cajero automático. Al obtener la posición física de las tarjetas de débito de La Rosa con la ayuda de la complicidad de Raiza Raimundo Vargas, también conocida como Oleidi, Adonis Márquez Martes, Josué Figueroa López, Alguia Pachín, Milkin Espinosa Salvador, alias José Mesa, Jan González López, Nicole Figueroa de Jesús y Edwin Peña Valdés, también conocido como Pajarito, comprarían giros postales en varias oficinas postales de Estados Unidos, en todo el de, 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 de los Estados Unidos en Puerto Rico. Los giros postales se negocian en efectivo en las oficinas postales en un momento posterior. Los acusados de la Rosy Market realizaron compras en efectivo de más de 40 mil dólares en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias obtenidas de las compras fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en San Juan con medio de lavado de productos del esquema fraudulento. ¿Mm? La oficina fiscal de los Estados Unidos continúa persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás incluidos los ancianos y otros miembro, miembros vulnerables de nuestra comunidad. Una vez más, instamos a todos a tomar medidas para proteger su información personal. No comparta su información de identificación personal con extraños. Eso es lo que hay. Y cuidado que venimos advirtiéndoselo a la gente todos los días en nuestra sección del pescadito del día. Claro, reconozco que este programa no lo oye nadie. No lo oyen ni cuatro gatos
0: pero cuatro gatos sigan muchos gatos
1: y mientras usted está a lo mejor en esta hora en vez de escuchar este programa conoce amistades que lo que están escuchando es la bobería política donde los embrutecen los duermen para que vengan los estafadores a robarle porque si usted no está despierto, usted no está conociendo, usted no está pendiente. Y, es un, y, esto, y esto tiene que convertirse en una misión familiar. Nosotros en, nuestro, en nuestra familia estamos muy pendientes. De momento llama a Fulano, ten cuidado. No digas nada. Eh, llama, cuelga. Y siempre estamos llamando y comunicándonos. Pendiente. Porque están los estafadores en la calle. Y en estos días navideños, tiene que tener usted mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cómo va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Qué método va a utilizar? Yo apago el celular. En el momento que voy a pagar, apago ese celular. No atiendo a nadie. Me concentro en la transacción. ¿Dónde va a estacionarse? Yo en mi carácter personal, yo, estoy hablando yo de Gilberto Arbelo, yo me levanto temprano por la mañana y hago todas mis transacciones y hago todo antes del mediodía. Ya el mediodía yo tengo que estar en mi casa. Porque las probabilidades de un asalto, de un acto criminal después del mediodía hacia abajo, incrementan. Y mientras más tarde en la noche, en la tarde y mientras más en la noche, más aumentan las probabilidades. Pues, ¿qué yo hago? Resuelvo temprano en la mañana. Y trato de antes del mediodía estar en mi casa. Medidas preventivas. No atiendo a nadie que se me aparece al portón de mi casa. No le doy información personal mía a nadie por teléfono. Y constantemente voy a mi ATH, a chequear el balance de lo que tengo. ¿Por qué? Porque los que tenemos poquito, tenemos que cuidar ese poquito. Tan claro como tan franco. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Blando en Plata, Blando en Plata, El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 9 de noviembre del año 2022, es el siguiente. Acusan hombres de por abuso emocional y fraude contra septuagenaria. Se alega que retiró más de 5 mil dólares de su cuenta sin autorización. Rogelio Sánchez Torres fue ingresado a la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar que se llevará a cabo el jueves 17 de noviembre. Rogelio Sánchez Torres, de 59 años, fue acusado por cargo de maltrato a personas de edad avanzada. Uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con banda electrónica apropiación ilegal de identidad, utilización o posesión ilegal de tarjeta de crédito y débito por los hechos ocurridos en febrero de febrero a mayo hasta mayo en Bayamón. De acuerdo a la investigación de la División de Delitos contra la Propiedad de Bayamón, Sánchez Torres voluntaria y maliciosamente cometió abuso emocional y financiero contra la perjudicada de 76 años. Apropiándose de unos 5,480 dólares en efectivo. Utilizando su tarjeta de cuenta bancaria para realizar los retiros sin su autorización. Está ingresado en la correccional de Bayamón. Se le dio una fianza de mil dólares, cual no pudo prestar. Ahí lo tienes. Entonces, mire, señores, el pan nuestro de cada día. El mayor productor mundial de azúcar reduce drásticamente su exportación. La India, el mayor productor de azúcar del mundo, ha aprobado este sábado la exportación de 6 millones de toneladas de este producto para la temporada de comercialización del 2022 a 2023 reduciéndola drásticamente en comparación con el año pasado. Con el fin de evitar la exportación incontrolada de azúcar y con mira a garantizar una disponibilidad suficiente de azúcar para el consumo interno a un precio razonable, el gobierno ha decidido permitir la exportación de azúcar a un límite razonable. ¿Mm? ahí lo tienes. Eso es para afectar el mercado mundial del azúcar. Por otro lado, en la ciudad de Nueva York aumentaron en un 100% los incendios causados por cargadores de baterías de litio. Seis neoyorquinos han muerto en el 2022 por fuego generado por explosiones de equipos de suministro de energía, bicicletas patine y patinetas eléctricas. 200 incendios y seis muertes en lo que va del año. Tenga cuidado lo que usted compra. Comprar los carritos esos a los, a los muchachos que tienen batería. ¿Dónde los pone? Tenga mucho cuidado con lo que usted va a hacer. Por otro lado, este artículo que voy a compartir con ustedes es sumamente importante. Dice, ¿por qué es importante, valga la redundancia, que tenga dinero de emergencia para el 2023? En los últimos meses se ha dicho que Estados Unidos estará entrará en recesión económica, por lo que se prevé que el país tendrá momentos complicados. Ante este escenario, este también, también se debe pensar en, los, en que los ciudadanos deben tener algo de dinero ahorrado para enfrentar las adversidades. Con el alza desmedida de la inflación, los estadounidenses deben pensar en los gastos que enfrentan cotidianamente, es decir, pagos de tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos que se adquirieron con la compra de bienes como auto, e incluso quienes solicitaron un crédito para pagos escolares. De acuerdo con un, con un estudio de Baking Rates, el dinero de emergencia que debe tener cada estadounidense depende de algunos factores. Uno de ellos es poseer una cuenta de ahorro para eso. Según el análisis, el objetivo del fondo de emergencia es usarlo en circunstancias que, no que, que no son adversas. ¿Cuáles son estas? Despidos, gastos repentinos, que quizás no haya previsto, que pudiera ir desde la descompostadura, desde que se le dañara el carro hasta la hospitalización o atención médica. Y es importante que usted busque la forma de ahorrar. Tener su cuentita para alguna emergencia en momentos de recesión. Y te voy a traer una noticia, porque aquí en Puerto Rico, la, la gente está comprando carros, muchos de ellos de ello a sobreprecio. O otros porque han, son carísimos. Y qué, está, qué efecto está teniendo ya eso ya en los Estados Unidos. Yo quiero que usted dice aquí lo siguiente. Según publicó CNBC, CNBC, dice que la delincuencia en los préstamos de vehículos de motor están en, están en un aumento acelerado. Dice que un gran por ciento de los norteamericanos, de los estadounidenses, con préstamos de auto, están teniendo, están confrontando problemas para hacer el pago mensual. Vamos a ver. Eh, los que. Eh, porque recuerda de que por la pandemia. A mucha gente se le dieron moratoria para los pagos de auto. Ya eso pasó. La inflación está afectando el presupuesto de los norteamericanos y el gran por ciento de las personas no, están, no pueden cumplir con el pago del auto en los Estados Unidos. Eh, según TransUnion se dice que hay eh, en los Estados Unidos TransUnion eh, le sigue el, tr el tracto a 81 millones de préstamos de auto en los Estados Unidos el 1.65% de esos préstamos ya están sobre 60 días de delincuencia ese el nivel más alto en una década, ¿Mm? esa es la que hay, se estimó que en los Estados Unidos habían doscientos mil préstamos de auto que se aprovecharon de la moratoria cuando la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que cuando empiecen todas esas reposesiones, los precios de los carros van a bajar. ¿Y usted? Esto mismo yo entiendo. ¿Qué va a suceder en Puerto Rico? Por otro lado, la empresa Sony empezará a prescindir de plástic del plástico en los empaques en el 2023. La empresa de electrónica japonesa Sony empezará a prescindir del plástico en el empaquetado de pequeños artículos como teléfonos inteligentes, cámaras y accesorios de sonido a partir del próximo año. Desde abril, el embalaje plástico no se usará para nuevos productos que pesen un kilo o menos. Buscando la forma de reciclar. ¿Mm? Si usted piensa ir a la República Dominicana, prepárense. Ayer mencioné que esta ciudadana le tumbaron 1,500 dólares en, en aduana del aeropuerto. Pues ahora, alarma por la creciente ola de robos. Durante los últimos meses se ha desencadenado una inquietante ola de robo en apartamentos, asaltos en plena luz del, del día y crímenes de ciudadanos y empresarios en el polígono central de Santo Domingo y pueblos de provincia. Los casos que reflejan la creciente inseguridad está, está patente en hechos como el ocurrido al ex senador de Azúa, César Díaz Filpo, y el más reciente, el del ladrón que entró al domicilio del político Rafael Paz y el asesinato en Samaná de un empresario estadounidense está perturbando a muchos hogares dominicanos. Estos sucesos constituyen un claro quebranto de la paz y la tranquilidad de que la criminalidad en la República Dominicana está rampante, igualito que aquí, para que tú lo sepas. ¿Mm? Para que usted esté, mire. Vámonos al ámbito local. El hermano del alcalde de Mayagüez cobraba el diezmo por contrato otorgado en Mayagüez. ¿Mm? El ex juez Antonio Jerónimo Irizarri Irizarri, uno de los acusados federales por la transacción fraudulenta de los 9 millones en el municipio de Mayagüez, dijo ayer que mientras tuvo un contrato de asesoría legal con el alcalde José Guillermo Rodríguez por 10 mil dólares mensuales, daba 2 mil dólares mensuales al hermano de este, Osvaldo Rodríguez Rodríguez. Las expresiones de Rizarri Rizarri ocurrieron mientras testificaba en su defensa en el juicio federal que también enfrenta al exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. Alejandro Riera Fernández y que podría terminar entre el día de ayer y, y la mañana de hoy ya que los testimonios de los acusados serían los últimos en presentarse. que le daba el diezmo. Puerto Rico no va a echar para adelante a menos que se ataje la corrupción. Olvídate. Olvídate si el estadidad, si el Estado Libre Asociado, si la independencia, que no, 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 no. Si no se ataja la corrupción, esto no se mueve. Pero, ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros, que pusimos esos corruptos a gobernarnos. Y mientras tanto, la luz por las nubes.
2: Quiero morir, me quiero morir, la la mañana y planchando esto no está eso para mí, yo quiero dormir, oh.
0: No sale el corazón y ni ninguna de las dos
2: quiere abrir el facturón ni ver la cantidad. Pero yo so valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror. ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay, ay Dios mío! ¡Mamá! No el puñalón, pagamos más de luz que de hipoteca. que marrón!
0: que marrón! ¡Y la queda una
2: solución! Porque todo el mundo sabe que en España la prioridad no es bajar el kilovatio, sino hablar con más igualdad. Todas, todes, hijos, hijas, hijes y muchos más ES el lenguaje inclusivo que tenemos que practicar Y que aquí nadie proteste si
0: no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin tangarte, pon tu parte y a callar, Pa' que otros... <risa> lo lleven por detrás, para ser buen español hay que pagar la luz, los impuestos por supuesto también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido, que te vuelva a engañar,
2: búscate otro partido, que te vuelva a engañar.
0: En Español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Sin cangarte, pon tu parte y a callar. Pa' que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen Español
1: hay que pagar la luz. Ay, 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 ay. ahí lo tienen. <ríe> pues se, que Lo hemos convertido en el himno de este programa. ¡Ay, ay! ¡Y Pedro no va a la luz! ¡Ay, ay, ay! Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones Sin embargo, no permitas, por favor, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-478. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. En muchas ocasiones nosotros hemos hablado en este programa sobre el agua y cómo las guerras en el futuro van a ser por el agua y cómo el que tiene agua está bien y cómo en estos momentos hay regiones en los Estados Unidos con una sequía extrema, países en el mundo que tienen una sequía extrema, Y en China, que se habla de la calidad del agua que es malísima, según los conocedores. Pues, qué casualidad que el hombre, el dueño de la empresa de agua embotellada, es la persona más rica de China. Tipo lo que vende agua embotellada. Son chang Chang, chang fundador y presidente de la empresa de agua embotellada Noin Fu Spring, se ha elegido como la persona más rica de China por segundo año consecutivo. Según un informe del Instituto de Investigación de Urum, publicado en el, en el día de ayer, en los últimos 12 meses el magnate de 68 años ha aumentado su fortuna a un 17% para alcanzar la friolera de 65 mil millones de dólares. Le sigue en la lista, Chang Ji de 39 años, fundador de la compañía tecnológica ByteDance, propietaria de la aplicación TikTok. Porque ustedes, todos los que tienen TikTok, eso es de una empresa china. Por eso el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado porque usted cuando se registra en TikTok le da esa información a una empresa china. Okay. En tercer lugar está el fundador de la empresa CATL, el mayor productor de baterías de combustible y baterías de iones de, li de litio del mundo, San Yukun, de 54 años. Por otro lado, en Reino Unido, los supermercados Reino Unido podrían limitar la venta de huevo ante la escasez. Los grandes supermercados Reino Unido podrían limitar la venta de huevo ante la escasez, informó el periódico británico The Sun. Concretamente, los informantes aseguran que existe un déficit de algunos tipos de huevo, particularmente los de tamaño medio. ¿Cómo le van a hacer frente? Los fabricantes de alimentos recurren a proveedores de huevo extranjero para lidiar con la escasez de huevo líquido ampliamente utilizado en panadería, mientras que algunos establecimientos de venta se están planteando la importación de huevos de Polonia o huevos polacos, Y todo se debe a la gripe aviar que está rampando a niveles mundiales. Esa, esa, esa gripe pudiera liquidar todas la, las aves a nivel del mundo, señores. En otra noticia, esta princesa, Marta Luisa, renuncia a la Casa Real Noruega porque se enamoró de un chamán. La princesa, hija de los reyes Harald, V y Sonia, han decidido renunciar a su función oficial y dejar de representar a la Casa Real, luego de que su relación con el autoproclamado chamán estadounidense, Durek Veret desatara una ola de críticas y controversia en la sociedad del país escandinavo. Aparte del tipo ser chamán, es un afroamericano. Y ella es una blanquita de Noruega. Y están los reyes, ya tú sabes. ¿Eh? Histérico. Están histéricos los reyes de Noruega. Porque la nena se empató con un chamán. Ay, 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 ay. Y todo el mundo, oye, todo el mundo velando el billete. Porque ser heredera del trono tiene unas ventajas económicas. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito acá esta noche a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal pr. vamos a tener un live donde vamos a hablar sobre la herencia, Pero no la herencia común y corriente aquí en Puerto Rico, sino si sus familiares se mudaron para la Florida y usted pues fallece. ¿Cómo él desde la Florida puede reclamar esa herencia? ¿Qué pago de contribuciones tiene que hacer si, paga, si vive en la Florida? ¿Cuál es la ventaja de hacer un testamento y no hacer un testamento? Eso, esta noche a las 8 de la noche a través de facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR, orientando a los consumidores, velando por su dinero. Y me despido de ustedes de la siguiente forma.
2: Te quiero morir, te quiero morir. Las dos la mañana y planchando, esto no está eso para mí. Yo quiero dormir. Oh, y Pedro no